0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Oppenheimer. Niszczyciel światów. Jedni widzieli w nim geniusza, inni uważali go za pozera. Na imię miał Julius, ale wolał drugie imię Robert. Został więc zapamiętany nie jako Julius, lecz Robert Oppenheimer. Oppenheimer był fizykiem o szerokich zainteresowaniach. W roku 1926, kiedy miał zaledwie 22 lata, zajmował się mechaniką kwantową. 4 lata później przewidział istnienie pozytonu, czyli antycząsteczki elektronu, ale to nie jemu przypisywane jest jego odkrycie. A w 1938 zainteresował się astrofizyką i na podstawie obserwacji i obliczeń matematycznych wpadł na trop czarnych dziur. Laureat Nagrody Nobla, Hans Bethe, powiedział o nim. Oppenheimer opiekował się grupą ośmiu doktorantów o różnych specjalizacjach. Interesował się wszystkim. W jedno popołudnie mogli dyskutować o elektrodynamice kwantowej, promieniach kosmicznych, wytwarzaniu par elektronów i jeszcze fizyce jądrowej. Fizyka jądrowa narodziła się u zarania XX wieku, w Belle ale minęło długich 30 lat, zanim odkryto, że atom to nie tylko elektrony, ale również protony i neutrony. I to właśnie te neutrony i protony, wzajemnie się przyciągając, tworzą jądro atomu. Skoro już poznano budowę atomu i siłę odpowiedzialną za jego stabilność, zaczęto się zastanawiać, czy można tę stabilność naruszyć. Okazało się, że tak. W 1938 roku, kiedy Oppenheimer zafascynowany astrofizyką szukał czarnych dziur, niemieccy chemicy Otto Hahn i Fritz Strassmann odkryli możliwość rozszczepienia jądra atomowego. O tym sukcesie świat dowiedział się 6 stycznia 1939 roku, kiedy w miesięczniku Die Naturwissenschaften ukazał się artykuł podpisany nazwiskami obu chemików. Niels Bohr, Enrico Fermi i Albert Einstein byli zachwyceni możliwościami, jakie otwierały się przed fizyką. Ten zachwyt podzielał również węgierski fizyk Leo Szilard, ale on, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych naukowców, widział również zagrożenia.
0: To oczywiste, że energia atomowa daje olbrzymie możliwości dla przemysłu energetycznego, ale nie możemy zapominać, że pozwala również na zbudowanie bomb o olbrzymiej mocy.
1: 12 lipca 1939 roku Szilard odwiedził Einsteina na Long Island. Rozmawiali o możliwości skonstruowania przez Niemcy bomby atomowej. Nawet o tym nie pomyślałem, przyznał ze skruchą Einstein. A potem obaj zgodzili się, że coś z tym fantem trzeba zrobić. Trzy tygodnie później Szilard napisał list, pod którym podpisał się Einstein. List miał trafić do rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta, ale minęły jeszcze dwa miesiące, zanim prezydent go przeczytał. Był 11 października 1939 roku. Od sześciu tygodni trwała druga wojna światowa.
0: W ciągu ostatnich czterech miesięcy stało się prawdopodobne wywołanie jądrowej reakcji łańcuchowej w dużej masie uranu. To nowe zjawisko doprowadzi również do konstrukcji potężnych
1: bomb nowego typu. Napisano w liście, Roosevelt zdecydował, że list wymaga działania i zdecydował o utworzeniu komitetu doradczego do spraw uranu. Ale komitet działał opieszale, co wynikało z faktu, że według wyliczeń szacunkowa ilość materiału potrzebnego do reakcji łańcuchowej wynosiła aż kilka ton. Tymczasem w marcu 1940 roku w Wielkiej Brytanii dwaj fizycy, uchodźcy z Niemiec, odkryli, że reakcja łańcuchowa może wymagać zaledwie 1 kilograma uranu, 235. Efektem takiej reakcji miała być eksplozja o sile setek ton trotylu. To odkrycie diametralnie zmieniło sytuację. W raporcie końcowym z lipca 1941 roku stwierdzono, że bomba atomowa jest nie tylko wykonalna, ale może zostać wyprodukowana już w 1943 roku. Raporty o tych odkryciach trafiły na biurko Roosevelta i ostatecznie skłoniły prezydenta do zezwolenia na rozwój badań nad bronią atomową na pełną skalę. Był styczeń 1942 roku. Znacznie szybciej problem bomby zrozumiało amerykańskie środowisko naukowe. W sierpniu 1941 roku udało się przekonać amerykańskich naukowców, w tym Ernesta Lorenza z Uniwersytetu Kalifornijskiego, że bomba atomowa jest możliwa do skonstruowania. Prace nad rozszczepieniem atomu ruszyły z nową energią, a ponieważ Lorenz potrzebował ludzi, zaprosił do współpracy Roberta Oppenheimera. Oppenheimer miał się zajmować badaniem reakcji łańcuchowej neutronów szybkich w bombie atomowej na Uniwersytecie w Berkeley. Zorganizował grupę naukowców, w której znalazł się również fizyk polskiego pochodzenia, Emil Konopiński. Przyszły laureat Nagrody Nobla, Felix Bloch i primus inter pares, Enrico Fermi. Nie zaproszono do współpracy Alberta Einsteina, tłumacząc, że jego pacyfistyczne skłonności i status celebryty stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa projektu Manhattan. Co najmniej jedno źródło podaje, że Einstein potajemnie wniósł pewne równania do projektu. Natomiast nie miał wiedzy na temat szczegółów, w rozwoju bomby, a także nie miał wpływu na decyzję o jej użyciu. Pierwszym i podstawowym zadaniem grupy było ustalenie, co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zbudować bombę. Wciąż było wiele niewiadomych. Właściwości czystego uranu 235 były w zasadzie nieznane. Jeszcze gorzej przedstawiały się badania nad odkrytym zaledwie rok wcześniej plutonem. Zakładano, że jest to pierwiastek rozszczepialny, ale żeby to potwierdzić, należało przeprowadzić badania. Lecz do badań obu pierwiastków potrzebny był jeszcze reaktor atomowy, tymczasem stanek Zjednoczonych nie działał jeszcze żaden reaktor. W tym wypadku profesor Lorenz zgodził się przekształcić swój cyklotron w gigantyczny spektrometr mas do rozdzielania izotopów. To jednak było za mało. Trzeba było poczekać, aż inżynierowie zbudują reaktor atomowy, a tymczasem cenny czas mijał. Wnioski były takie, przyznał Oppenheimer. Uporaliśmy się z fizyką, ale nadal musimy pracować nad technicznymi i chemicznymi aspektami bomby atomowej. Prace badawcze nad rozszczepieniem jądra atomowego przejął Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych. Szefem projektu Manhattan został generał brygady Leslie Grose Jr. I to on razem z Oppenheimerem zadecydowali, że muszą założyć tajne laboratorium badawcze. Gdzieś z dala od miast. Na szefa laboratorium, generał Groves, wybrał Oppenheimera. Ta decyzja zaskoczyła naukowców, oficerów i polityków. Powody były dwa. Po pierwsze, Oppenheimer miał lewicowe poglądy polityczne, z czym się nie krył. Wielu jego najbliższych współpracowników, a nawet jego żona, brat i bratowa, byli aktywnymi członkami partii komunistycznej. Po drugie, nie był autorem żadnych dużych projektów, a do tego nie otrzymał nagrody Nobla. Zadawano sobie pytanie, czy wobec tego Oppenheimer miał wystarczająco duży autorytet, aby kierować wybitnymi noblistami. Generał Groves nie przejmował się tymi obawami. Był pod wrażeniem wyjątkowego zrozumienia przez Oppenheimera praktycznych aspektów projektu i jego olbrzymiej wiedzy. Jako inżynier wojskowy, Groves wiedział, że będzie to miało kapitalne znaczenie w interdyscyplinarnym zespole, który obejmował nie tylko fizykę, ale także chemię, metalurgię i inżynierię. To na Oppenheimera spadł obowiązek wyboru miejsc Laboratorium.
2: Wybrałem płaskowyż w pobliżu Santa Fe w Nowym Meksyku Znajdowała się tam szkoła Los Alamos Ranch School Wprawdzie inżynierowie byli zaniepokojeni złym dojazdem i zaopatrzeniem w wodę Ale poza tym uważali, że jest
1: ok. Na laboratorium Los Alamos zaadaptowano budynki szkoły, a ponieważ było ich zbyt mało, resztę wzniesiono w wielkim pośpiechu. Los Alamos początkowo miało być laboratorium wojskowym, a Oppenheimer i inni badacze mieli zostać powołani do wojska. Oppenheimer posunął się nawet do tego, że zamówił sobie mundur podpułkownika. Pomysł jednak nie przeszedł. Wielu naukowców, w tym sam pułkownik Oppenheimer, nie przeszło testów medycznych. Zaproponowano inne rozwiązanie. Oficjalnie laboratorium miał poprowadzić Uniwersytet Kalifornijski na podstawie umowy z Departamentem Wojny. Wkrótce okazało się, że Oppenheimer bardzo nie docenił wielkości projektu. Los Alamos rozrosło się z kilkuset osób w 1943 roku do ponad 6000 pod koniec wojny. A Oppenheimer musiał zmienić się z fizyka w specjalistę od human resources. Jak sobie z tym problemem poradził, opowiedział uczestnik programu Manhattan, Wiktor Weisskopf.
0: Oppenheimer nie kierował z centrali, ale był wszędzie, w laboratorium, w salach seminaryjnych. I wcale nie chodzi o to, że wniósł tak dużo pomysłów. Ta jego ciągła obecność stworzyła wyjątkową atmosferę. Wszyscy czuliśmy się potrzebni.
1: Latem 1943 alianci wyrzucili Niemców z Afryki Północnej i szykowali się do desantu na Sycylię. Zespół Oppenheimera był przekonany, że Niemcy są bardziej zaawansowani w budowie bomby. Nie wiedzieli, że pół roku wcześniej, w lutym 1943 roku, grupa komandosów zniszczyła zapasy ciężkiej wody w zakładach Norsk Hydro. Niemiecki plan budowy bomby atomowej nie tylko zabrnął w ślepą uliczkę, ale napotkał trudności, z których miał się już nie podnieść. Korespondencyjny wyścig trwał jednak nadal, a Amerykanie napotkali kolejne problemy. W 1943 roku zdecydowano się na bombę rozszczepialną typu pistoletu, po angielsku Gun Type Fission Weapon. Ale pomysł ten rozbił się o uproszczenie, a zatem błędne założenia dotyczące zachowania neutronów. Zanim rozwiązano ten problem, Los Alamos otrzymało pierwszą próbkę plutonu z reaktora grafitowego X10.
2: Okazało się, że pluton wyhodowany w reaktorze miał wyższe stężenie 240, przez co nie nadawał się do użycia w bombie.
1: Mówił Oppenheimer. Przez kilka miesięcy pracowano więc nad poprawieniem tych założeń, aż w końcu Oppenheimer zadecydował, że trzeba poszukać innych rozwiązań. Był lipiec 1944 roku. Trwała bitwa w Normandii. Armia Czerwona zbliżała się do Lublina. To wtedy postanowił zbudować bombę typu implozyjnego. Miesiąc później zreorganizował całe Los Alamos.
2: Tym razem pracowaliśmy tylko ze wzbogaconym uranem, co pozwoliło znacznie uprościć robotę. Nowy projekt nazwaliśmy Little Boy.
1: Prace zajęły niemal cały rok, 16 lipca 1945 roku, o świcie, w pobliżu Alomogordo. W stanie Nowy Meksyk przeprowadzono ostatni test. Nie była to jednak bomba, w kształcie jaki sobie zazwyczaj wyobrażamy lecz urządzenie, które wzniesiono na szczyt stalowej wieży o wysokości 30 metrów. Dlaczego akurat na taką wysokość? Ponieważ detonacja na tej wysokości odpowiadała warunkom po zrzuceniu bomby z samolotu. Detonacja w powietrzu, a nie na gruncie, miała zmaksymalizować energię skierowaną bezpośrednio na cel i ograniczyć opady jądrowe. Oppenheimer był niezwykle poddenerwowany. Świadkowie mówili, że trzymał się słupa, żeby się uspokoić, a przez ostatnie kilka sekund przed detonacją patrzył prosto przed siebie. Nic nie mówił, tylko czekał urządzenie eksplodowało z energią odpowiadającą około 20 kilotonom trotylu. Powstał krater radioaktywnego szkła o szerokości 76 metrów. Fala uderzeniowa była odczuwalna w odległości ponad 160 kilometrów, a chmura grzybowa osiągnęła wysokość 12 kilometrów. Ponieważ wybuch słychać było nawet w El Paso, w sąsiednim Teksasie, generał Groves skazał przekazać prasie informacje o eksplozji magazynu amunicji w Alamogordo Field. Ludzie uwierzyli i nikt więcej nie zadawał kłopotliwych pytań. Po udanym teście Oppenheimer odetchnął. Jedni świadkowie mówili, że zaraz po wybuchu powiedział tylko Chyba
2: zadziałało.
1: On sam znów twierdzi, że przygotował na tę okazję specjalny cytat.
2: Gdyby blask tysiąca słońca rozbłysnął naraz na niebie, byłoby to jak blask potężnego, jedynego... Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów.
1: Natomiast w rozmowie nagranej po 20 latach, Oppenheimer powiedział między innymi Wiedzieliśmy, że świat nie będzie już taki sam. Kilka osób się śmiało, kilka osób płakało, większość ludzi milczała. 25 lipca 45 roku podpisano rozkaz ataku bombowego na Japonię. Wyznaczono cztery cele. Hiroshimę, Kokure, Nigate i Nagasaki. Atak zamierzano przeprowadzić, jak tylko pozwoli na to pogoda, po 3 sierpnia. Hiroshima zbombardowano 6 sierpnia. Wieczorem tego dnia Robert Oppenheimer spotkał się z załogą Los Alamos. Niewiele mówił. Wyraził tylko żal, że nie zdążono użyć bomby przeciwko Niemcom. Przecież taki był cel programu Manhattan. A potem podniósł ręce do góry w geście triumfu. Wiwatowali inni. 9 sierpnia druga bomba zniszczyła Nagasaki. 17 sierpnia Oppenheimer pojawił się w Waszyngtonie. Rozmawiał z sekretarzem wojny.
2: Nie podoba mi się ta nowa broń. Mam nadzieję, że uda się przeforsować zakaz produkcji broni jądrowej.
1: Jak to sobie wyobrażał? Uważał, że ochrona przed bombami atomowymi może pochodzić tylko od ponadnarodowej organizacji, takiej jak nowo utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych, która mogłaby zainicjować program wyhamowania wyścigu zbrojeń jądrowych. Dwa miesiące później w tej samej sprawie spotkał się z prezydentem Trumanem.
2: Panie prezydencie, czuję, że mam krew na rękach.
1: Ale prezydent Truman również nie miał zamiaru ograniczyć, a tym bardziej przerwać produkcji bomb. Rozmowa z Oppenheimerem była burzliwa i wyprowadziła prezydenta z równowagi. Po wyjściu fizyka prezydent zwrócił się do swoich doradców. Nie mam zamiaru znowu oglądać tego sukinsyna w moim biurze. A jednak, mimo tych ostrych słów, w następnym roku dał mu medal for merit za zasługi. Po wojnie Oppenheimer ojciec bomby atomowej, a jednocześnie jej zagorzały przeciwnik, zrezygnował ze stanowiska dyrektora ośrodka w Los Alamos i wrócił na uniwersytet ale nadal angażował się w kwestie związane z bronią atomową i energią jądrową. Opowiadał się za utworzeniem Międzynarodowego Urzędu do Spraw Rozwoju Atomu, który byłby właścicielem wszystkich materiałów rozszczepialnych i środków ich produkcji, czyli kopalni, laboratoriów i elektrowni atomowych. Po utworzeniu Komisji Energii Atomowej w 1947 roku, jako Cywilnej Agencji Kontrolującej Badania Jądrowe, został mianowany przewodniczącym jej Generalnego Komitetu Doradczego. Oppenheimer szybko zorientował się się, że wyścig zbrojeń nie jest do zatrzymania. Nie ufał przy tym politykom z Waszyngtonu, z czym by najmniej się nie krył. I sprzeciwiał się budowie bomby termojądrowej. Nie posłuchano go jednak. Priorytetem polityki Stanów Zjednoczonych było zwycięstwo w wyścigu zbrojeń. 1 listopada 1952 roku na atolu Enewetak przeprowadzono pierwszy test bomby wodorowej. Oppenheimer, pacyfista, przegrał. Ale z życia publicznego się nie wyłączył. To jego wyłączono. 21 grudnia 1953 roku cofnięto Oppenheimerowi certyfikat bezpieczeństwa i postawiono przed sądem. Został oskarżony o kontakty z komunistyczną partią Stanów Zjednoczonych, a nawet szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Mimo, że nic mu nie udowodniono, certyfikat bezpieczeństwa nie został przywrócony czy to zadecydowało o tym, że nie podpisał manifestu Russella Einsteina z 1955 roku, który ostrzegał polityków przed konsekwencjami wojny jądrowej.
0: Ludzkość stoi przed jasną alternatywą.
1: Napisano w manifeście.
0: Albo wszyscy zginiemy, albo będziemy musieli wykazać choć odrobinę zdrowego rozsądku.
1: Oppenheimer, niszczyciel światów, jak sam o sobie powiedział, do końca życia walczył o ten zdrowy rozsądek. Zmarł w lutym 1967 roku na nowotwór gardła. Dopiero w grudniu 2022 roku sekretarz do spraw energii przyznała, że cofnięcie Oppenheimerowi certyfikatu bezpieczeństwa było pomyłką.
0: W 1954 roku Komisja Energii Atomowej cofnęła poświadczenie bezpieczeństwa Oppenheimerowi w wyniku wadliwego procesu, który naruszył własne przepisy komisji.
1: Czytamy w oświadczeniu.
0: Z biegiem czasu wyszło na jaw wiele dowodów na stronniczość procesu, któremu poddano Oppenheimera, a jednocześnie pojawiły się dowody jego lojalności
1: względem kraju. Już w 2009 roku na podstawie analiz archiwów KGB udowodniono, że Oppenheimer nigdy nie pracował dla wywiadu radzieckiego, choć niejednokrotnie próbowano go zwerbować. Na tym nie koniec. Sam Oppenheimer kazał usunąć kilka osób z projektu Manhattan, które sympatyzowały ze Związkiem Radzieckim. Natomiast prawdą jest, że pod koniec lat 30. był cichym zwolennikiem amerykańskiej partii komunistycznej, o czym zresztą FBI Edgara Hoovera bardzo dobrze wiedziało. Misja specjalna w RMF Na tropie największych tajemnic historii.